0: Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, mais nous, nous serons morts, mon frère. Mon nom est Pierre-Éric Frigo et bienvenue à la radio Jodassin. Il est présentement 14h et... Ah, 21 minutes. Vous venez d'entendre la chanson « Quand les hommes vivront d'amour » chantée par Raymond Lévesque. Ah ben voilà Podcast posthume aujourd'hui les amis, vous aurez compris que essentiellement ce podcast sera dédié à la mémoire de Raymond Lévesque, un monstre de lettres de notre belle langue, euh, quelqu'un qui nous a donné de, beaux, de très très beaux textes, on y reviendra tantôt dans le podcast, donc euh, il est décédé tout récemment. 15 février. Aujourd'hui, à l'enregistrement de ce podcast, on est le 17 février. Donc le cadavre est encore chaud, que votre animateur ici est déjà dans la posthumité et dans les hommages. Mais tout ça, c'est fait avec plein d'amour parce que j'étais réellement un grand fan de ce bonhomme-là, que j'ai connu au travers ses écritures, bien sûr, et aussi en chansons. Euh, mais c'est sûr, on y reviendra. Et euh, pourquoi, pourquoi l'intro avec Pierre-Éric, frigo, personnage des grands gueules de la radio de Joe Dassin, ça focal aucun rapport. C'est une bulle tout simplement qui me pognait. Euh, crème, je me suis retapé ce que les grands gueules faisaient, ça le met ça sur une, sur une ligne à part, soit disant en passant, ça n'a aucun rien à voir avec notre podcast. Je te dis, c'est une bulle qui me poignée puis je m'ennuie de ça. Je m'ennuie vraiment de ça. Euh, je me suis retapé pour aucune raison hier, quelques sketchs des grands gueules, et c'était excellent. C'est pas pour rien que ça a été un phénomène radiophonique. Euh, puis je pense que ça, ça va mériter aussi un podcast, le phénomène que fut les euh, grands gueules à la radio. Donc, euh, et ça refoule peut-être, parce que là, j'étais dans l'émotion, Raymond Lévesque. Puis là, fallait que je fasse une niaiserie, fallait que je fasse mon kiklune Hein? Même qu'on est, les Canadiens-Français, on refoule nos émotions depuis des générations, depuis la colonisation. Ce qui donne des animateurs comme moi qui vont vous faire une niaiserie pour briser le beat, mais au combien attachant. Donc, euh, pour toi, aujourd'hui, je commence ce podcast. Posthume hommage Raymond Lévesque dans ce petit mini-micro cute petit podcast des bananes et un micro Né le 7 octobre 1928 à Montréal, l'auteur-compositeur, interprète, poète, romancier et dramaturge québécois Raymond Lévesque s'éteint le 15 février 2021. Il y est mort à 92 ans de la fameuse COVID-19. Sa carrière en chanson se termine pas mal dans les années 1980. En fait, 86, on apprend qu'il souffre de surdité. Donc, bien évidemment, c'est compliqué chanter et faire des mélodies quand, quand tu deviens sourd. Donc, c'est pour ça qu'il ne fera pas beaucoup d'apparitions télévisuelles. Il ne donnera pas beaucoup d'entrevues. Il va en avoir quelques-unes quand même. Si vous allez taper ça sur euh, YouTube, vous allez trouver peu, mais quelques brèches d'informations. Vous allez voir quelques-unes de ses entrevues. Mais son héritage sera incontestablement son œuvre. Bon, tout le monde connaît la fameuse chanson... Euh, « Quand les hommes vivront d'amour », et je trouve ça important d'en parler en début de podcast, cette œuvre-là euh, est parmi les rares. En fait, je pense que c'est là. Là, je m'avance, là. je ne fais aucune recherche, mais j'ai déjà entendu ça à l'époque de source sûre. Tu vois comment que c'est fiable? Je sais que cette chanson-là, je crois, encore aujourd'hui, est, euh, est la chanson la plus belle, a été décernée la chanson la plus belle de toute l'histoire de la chanson française. Euh, pour son texte, euh, rempli d'amour, bien sûr. Donc, elle est de ces chansons immortelles qui traverseront les époques. Et déjà, euh, déjà pratiquement à sa sortie, c'était une chanson qui était consacrée. Qu'on savait que cette euh, toune-là, cette ce, ce texte-là, euh, aussi simple qu'il est... Mais si on le dit, on le dit souvent, on le dit, ben, on le dit pour moi, je ne me promène pas dans ma cuisine en disant ça, mais on, on entend souvent les artistes dire, les grands auteurs, les grands interprètes dire... Les plus belles chansons, celles qui marquent l'histoire, qui traversent le temps, ben, ce sont souvent les chansons les plus simples. Et c'est pour ça que c'est dur de composer une chanson, de trouver cette perle rare, c'est de trouver euh, l'angle et la, la, la simplicité des mots pour décrire une histoire ou une situation. Dans le cas de M. Lévesque, c'était l'amour universel, euh, la fratrie. Bon, appelons ça comme, comme vous, appelez ça comme vous voulez, mais il reste que c'est un bijou. Et aussi un verre d'oreille, tu sais, écoute-la. En tout cas, moi, quand je l'écoute, elle me reste dans la tête euh, pratiquement toute la journée. Peu de chansons sont aussi simples et aussi efficaces. Euh, en comparaison, dans les grandes chansons, moi, je pense que, qui, qui ressemblent à ça, qu'on a eu, si, je me, si je, me, je, me, je me consacre à la culture québécoise, ben, tu il sais, y, y en a eu plein dans le monde. Là. Si tu prends Imagine de John Lennon, c est, c est, pour moi, c'est de la même trempe chanson très simple, mais qui dit ce qu'il veut dire et qui, va, qui, qui jamais ne va mourir, t'sais. John Lennon est devenu immortel en écrivant Imagine. Il aurait pu juste faire ça et on aurait encore parlé de lui dans 150 000 ans. 150 000! Pas dit, pas dit 150 000. Fait que c'est beaucoup, ça. Donc, euh, dans la musique québécoise, euh, on, en a, on en a plusieurs. Moi, ça me rappelle... Euh, c'est drôle de dire ça parce que c'est pas un... C'est pas un chanteur, mais ils vont des chants. vont Des Chants a écrit des bijoux aussi et sa chanson Aimons-nous. Si tu écoutes Aimons-nous quand même aimons... », bon, je ne te ferai pas là, parce que m'en va te la gâcher. Mais Yvon, c'est pas le gars qui avait le plus de voix. C'était pas. le, le On le connaît pas comme étant un auteur, compositeur, interprète. Mais c'est ça que c'est pareil. Parce qu'il a fait vraiment des bijoux. Mais ça, c'est euh, Yvon Deschamps, puis lui, est encore vivant. fait que c'est pas son podcast, qu'on va arrêter de parler de lui. « T'auras le tien quand, quand, quand tu vas mourir, Yvon! » Puis j'espère que c'est pas pour demain. Donc, euh, c'est ça. Pour dire que Raymond Lévesque aurait pu juste faire cette chanson-là et passer à l'histoire, c'est ce que je voulais dire. C'était ça, le propos de tout ce long intro. Maintenant, ceci étant dit, je vais lâcher une bombe. Oui, mesdames et messieurs, une bombe ici même, sur ce podcast, ça aura l'effet d'une bombe, je pense. Et je vais faire un coming out en disant que moi, quand les hommes vivront d'amour, n'était pas ma chanson préférée de Raymond Lévesque. Oh, oh, oh. Je pense que je suis le seul avec assez de gâtes et de couilles pour le dire comme ça dans un média. Pour bon, public à moitié, là, avec le monde qui écoute ça. Mais quand même, pour le dire, hein, tu sais, c'est enregistré, là. quelqu'un entend ça, là. Quelqu'un entend ça peut mourir du cœur. peut péter de drette la frette. Mais non, trêve de plaisanterie. C euh... Mais c'est vrai, c'est pas, pas ma chanson préférée de Raymond. Euh, la mienne, c'est « Bozo les culottes ». Et à ne pas confondre avec « le, le, le Bozo » de Félix Leclerc. Euh, non, non, c'est « Bozo les culottes ». Donc tape ça, le google ça. Raymond Lévesque, « Bozo les culottes ». Moi, je la trouve bonne, chanson-là. C'est la, la première que je me souviens, moi, qui m'avait accroché de Raymond Lévesque. Euh, Certain que quand les hommes vivront d'amour, oui, oui, je l'entendais. Mon père chantait ça, d'ailleurs. Mon père me fredonnait. J'ai quelques verres d'oreille des fois, puis je me dis, d'où c'est que ça vient, ça? Je me suis rendu compte, mon père me chantait des chansons. Je, je me suis vraiment rendu compte de tout ça euh, quand j'ai eu ma fille et je chante les mêmes chansons. Puis tu sais, c'est pas... Euh, en fait, c'est parce que c'est ancré, mais je me suis rendu compte de ça en les chantant. Pas il me chantait beaucoup du... Ben, il chantait, entre autres, souvent, euh, « Quand les hommes vivront d'amour ». Il chantait aussi euh, beaux Beaux-aux-les-culottes ». Il chantait beaucoup de Zachary Richard. Il me chantait, il me chantait beaucoup beaucoup de tunes comme ça. Je me rappelle que pas chantait ça. Donc, ça il chantait du « Offinback ». En tout cas, quand, quand il chantait des chansons, je ne les nommerai pas toutes. Là, maintenant, si toi, tu n'en as pas eu de père aimant qui t'a aimé, je suis désolé pour toi. Mais moi, j'ai des chansons Donc, euh, mais c'est ça, ça m'est revenu quand j'ai eu ma fille. Euh, je me suis mis à lui fredonner des chansons Pourquoi je chante ça? Je veux dire, pas, que, pas des trucs que j'écoute à tous les jours. Même que Raymond se faisait un bout que je l'avais pas écouté. Euh, mais moi, la, la façon que je consomme la musique, moi, c'est vraiment par passe. J'ai des passes Lévesque. Je peux avoir une passe Desjardins. Euh, j'ai eu, eu une grosse passe jardin. Je pense que c'est l'auteur, compositeur, interprète qui, moi... Euh, un, un qui me fascine le plus, qui me rejoint le plus ça a été Richard Desjardins puis des fois j'ai des passes par rapport mais chanteur français J'ai un bout, j'ai trippé sur Gainsbourg Bon, whatever, c'est ça Moi c'est par passe Puis là c'est en j'étais dans une vibe Dubois Là je suis Claude Dubois J'étais en train d'écouter du, du, du Dubois Puis là nez paf Raymond Lévesque meurt fait que Ça a comme coupé ma pause Bois, quoi que j'écoute encore du Dubois, ce matin encore, dans mes oreilles dans mes jouait. j'ai Souvenir encore, qui est une excellente chanson aussi, mais euh, reste que là, c'est ça, ça, ça m'a amené à bifurquer, à redécouvrir euh, euh, l'évêque. Vagues. c'est là que je me suis dit, ben oui, c'est vrai, c'est lui qui a fait brousseau les culottes, je, je veux réécouter cette chanson-là, et donc, et et ce qui est magique, ce qui est magique avec ces vieux chanteurs-là, moi, ce, que, ce qui me fait triper, c'est les reprises, Souvent, ben, on le sait, là, justement, il est né en 1928, donc ses premières chansons, les premières techniques, euh, le son, c'est pas, pas top-notch. Mais euh, ce qui est cool, c'est vraiment les reprises, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, avec une belle technique, des artistes avec des belles voix, qui s'approprient aussi ces sans-là, ces, 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 ces chansons-là. Donc, moi, c'est ce que je trouve magnifique. qu'est ce qu'il est le fun à découvrir? Tout ça pour te dire, va te retaper l'œuvre de Raymond Lévesque. Puis là, on a juste parlé encore une fois de ses chansons. En fait, on a parlé de deux de ses chansons, qui sont « Bozo »,« Les culottes » et euh, « Quand les hommes vivront d'amour ». Mais Raymond, c'est beaucoup plus que ça. quelqu'un d'impliqué politiquement. Lui, tout le voulait, son pays. Il a milité pour ça jusqu'à la fin de sa vie. Euh, c'est quelqu'un qui nous a donné aussi de très beaux textes des poèmes, allez lire des poèmes de, de Raymond Lévesque, je te jure surtout là, il y en a qui sont en pandémie chez eux, savent plus quoi faire, ils ont tout écouté ce qu'il y avait sur Amazon Prime, Vidéo et, et Netflix fait que, là tu cherches un peu quoi faire fait que, au lieu de t'abonner à, à un autre channel, si tu n'es pas abonné à Disney prends le pas, d'un tu vas sauver 8.99 pour le prochain mois et tu vas parfaire ta culture en écoutant ce monument de la chanson québécoise et de... de c'est pour, pour ça que je disais. Je, je veux même pas le catégoriser monument de la chanson québécoise, même s'il l'est. C'est que c'est ça, c'est un, un, un auteur, point. Toute catégorie, tu sais. Donc, euh, va, va découvrir ses œuvres va lire un de ses poèmes. Euh, D'un, ça va... Ça, je suis sûr que ça va adoucir ton esprit ça va parfaire ta culture. Ça va être magnifique. Donc euh, c'est ça, mon message subliminal est lancé Puis je voulais pas que ce podcast-là tombe dans une lecture de Wikipédia Puis c'est ça que je m'en allais pour faire Parce qu'en fait, ce que vous entendez là est comme officiellement la deuxième version Ben pas la deuxième version là Parce que je sais ça a duré comme trois secondes J'ai commencé à lire Wikipédia Puis j'ai fait « Ben c'est plate ça » Le but est pas de te dire tout ce qu'il a fait dans sa vie Avec des dates précises euh, Puis si, si ça t'intéresse, ben vas-y, sur Wikipédia, va lire ça Mais euh, c'est ça, non, je voulais vraiment jaser De moi, ce qui me fait triper, ce que je retiens de ce bonhomme-là Pourquoi ça me fait triper ce genre de bonhomme-là Et la réponse à cette question, qu'est-ce qui me fait triper chez un bonhomme de même En fait, c'est sa liberté, sa liberté d'expression, sa liberté morale ses convictions, t'sais. lui il tient ses convictions, il les a toujours défendues malgré euh, vents et marées euh, donc moi c'est ça, c'est vraiment le genre, le type d'artiste de, 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 qui vient me chercher euh, puis c'est pour ça que je vous dis euh, prenez prenez un petit 10 minutes, mais c'est pas assez 10 minutes prenez, prends-toi un après-midi pas vrai, ça vaut à peine, prends-toi une coupelle d'heure par jour au pire, là, mais ça, ça semaine va découvrir le bonhomme, va lire sur sa vie et il regarde son œuvre, tu vois, comment est-ce qu'il a défendu ses convictions dans des moments tough, tu sais. puis euh, aussi, moi, des, 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 des trucs qui me font triper. Tu sais, autres, là, ils partaient, à une gang de, 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 de bohèmes, d'artistes un peu bohèmes. Ça vivait ça, euh, ça se faisait payer le pain et le café d'un café italien. Ça vivait vraiment de leur art, tu de leur chanson. Donc, pour moi, c'est cette, cette pureté-là euh, d'art et d'expression qui me fait, je pense, qui me fait triper sur ces êtres d'exception. Et euh, tout ça pour euh, te dire que... tu' es check back, check back comme euh, pour te parler en deuxième partie de podcast, justement, encore une fois, à ce sujet qui reviendra toujours, la liberté d'expression. En fait, ce ne sera pas un, une deuxième partie de sa liberté d'expression, mais plutôt un argumentaire, je vais appeler ça comme ça, sur euh, les limites des mots qu'on peut utiliser dans notre société. Euh, on le sait, il y a plein d'histoires qui popent d'un peu partout, de personnes, que ce soit au Québec ou ailleurs, maintenant on va se concentrer chez nous au Québec, euh, de personnes qui ont fait des utilisations de certains mots que la société a décidé de proscrire, bon pour des raisons X, des raisons aussi des fois valables. Moralement, c'est valable, ça je peux, peux, peux le comprendre, c'est juste que là, moi, où j'ai un problème à ça, où on commence à, à imposer des limites, à dicter des limites à une société, ce mot-là, tu ne peux pas l'utiliser parce que, bon, tu n'as pas ces antécédents-là ou tu ne peux pas le prendre dans un tel contexte. J'ai l'impression que maintenant, on se fait écouter tout ce qu'on dit. Là, tu, je parle pas de moi, là, je ne parle pas de mon, mon, mon petit podcast personnellement, mais sérieusement, je, je pense que je pourrais faire un saut. Quelqu'un tomberait là-dessus. C'est sûr que certaines de mes épisodes pourrait choquer certains groupes de personnes. C'est juste parce que, justement, je suis pas assez fort médiatiquement pour euh, en faire jaser. Et ça, je suis très heureux de ça pour euh, cette partie-là. Mais euh, c'est là que je trouve qu'à un moment donné, c'est quoi les limites? Puis à ce prix, qu'il y a des faux débats pour rien. Il y a du monde qui capote pour rien. Je comprends, par exemple, la base de certains points. Regarde, on va se concentrer sur, euh, sur un exemple concret. Le fameux « n word » qu'on qu ne peut pas dire, qu'on n'a pas le droit de dire. Comme moi, je ne pourrais pas utiliser ce mot-là. Peu importe le contexte. Là, je ne pourrais même pas te parler historiquement de ce mot-là, euh, te dire d'où ça vient, pourquoi on l'utilisait. J'aurais de l'air juste d'un colon. Si j'utilise le mot, j'ai de l'air d'un méchant gabochon. Même si mon but n'est pas de choquer, même si j'ai les meilleures intentions du monde, je ne peux pas l'utiliser. Puis ça, je te dis ça pourquoi? Parce que euh, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver au Québec. Ce mot-là a été utilisé par un professeur d'université. Donc, quand même pas un, un gérant d'estrade, un gabochon de salon euh, qui ne savait pas ce qu'il disait. Bon, toujours est-il, tout le monde connaît l'histoire, le professeur d'université utilise le fameux « hand -word, et là, ça décolle euh, les, les débats, les tabous, les, les communautés choquées, les personnes qui ça froissées, etc. Je trouve que la meilleure réponse qu'on a eue à date... Et c'est tout récemment, ben, tout récemment que moi j'ai découvert, je n'ai même pas regardé la date que ça a été publié, la meilleure réflexion que j'ai vue là-dessus, c'est François Legault. Euh, puis ça, écoute ça, c'est rare que je cite notre cher premier ministre Kakis, mais Legault, j'ai trouvé que son texte euh, a été, puis je vais le mettre en lien du podcast, va, va lire le texte de Legault, ça vaut la peine là-dessus, je le rejoins à 100%. C'est ce qu'il dit, un, cas, de ce que je comprends, ce qu'il veut dire, c'est si un professeur d'université ne peut pas utiliser ce mot-là dans un certain contexte, à un moment donné, il est où le problème? Je veux dire, c'est quand même la liberté, c'est même pas la liberté d'expression, c'est pratiquement un besoin, euh, besoin aux, aux fins d'éducation et historique de parler de ça. Il n'a pas utilisé le mot pour ridiculiser un individu ou une race, il a utilisé le mot. Parce que ce mot-là fait partie de l'histoire, qu'on le veuille ou pas. Euh, c'est la même chose si je te parle d'Adolf Hitler. Juste dire son nom devrait être autant, sinon plus, proscrit que, que le « n word ». Mais tu sais, je peux pas te parler d'Hitler en disant euh, « c'est pas Voldemort dans Harry Potter, je te dirai pas là, H, je te parle de H. » Non, non, regarde, on va nommer les choses par leur nom. Après, il me semble que c'est bien plus facile de combattre un problème quand tu, quand tu l'appelles d'abord par son nom. Quand tu, quand tu lui donnes son nom et quand, et quand tu le confrontes. Mais il semble que d'appeler les choses par leur vrai nom devrait être le commencement dans une société pour justement soit combattre ou défoncer les tabous. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Puis c'est ma, ma position là-dedans. Mais là, je ne suis pas fâché après quelconque groupe ou race que ce soit. c'est pas ça. Moi, j'en je vra ai vraiment contre la dénonciation excessive que certains groupes ou individus ont Envers, euh, envers des, des, des œuvres ou envers justement des textes, des témoignages. Bon, peu importe. Euh, autre exemple, encore dans notre quotidien, euh, un, des, un des épisodes, de La petite vie, a été retiré. Momentanément, ils l'ont remis, justement, parce que ça, ça, je suis content qu'il l'ait fait, qu'il l'ait remis. Je ne sais pas qui a pris la décision de le remettre. cest une personne? C'est-tu un groupe? Je ne sais pas qui ou quoi s'est battu pour ça. Je suis fier de eux autres. Tu vois, après le podcast, je vais aller m'informer, voir ce qui s'est passé avec ça, comment c'est arrivé. Mais je trouve ça important que ce soit fait. Puis à un moment donné, c'est là aussi respecter ses valeurs, nos valeurs, puis notre histoire. La petite vie, c'est une pièce euh, satirique, un peu burlesque, qui, qui rit de, de qui rit tout simplement. Elle ne rit pas d'une communauté ou d'une personne, elle rit tout simplement. Si tu veux extrapoler, ben ok, les devrait devraient être fâchés parce que je trouve que Serge, Serge Thériault qui joue moment le joue d'une façon pour ridiculiser l'étranger ou les drag queens ou peu importe, tu comprends-tu? À un moment donné, si tu veux extrapoler ou exagérer là-dedans, ben c'est sans fin. Tu sais, c'est quoi là? Il Dis-tu que les papas québécois blancs, euh, qui ont des grosses barbes euh, c'est des caves qui recyclent ou qui jettent, euh, des ou qui sont en amour avec le vidange, peu importe tu, com tu comprends là, ce que je m'en vais avec ça donc c'est ça, moi c'est ça que je trouve important, c'est d'arrêter pour une minorité, Puis là c'est plus qu'une minorité écoute je pense qu'ils ont eu un appel il y a quelqu'un sur, sur, euh, sur la plateforme qui a eu un appel pour dire écoute cette émission là pourrait choquer parce que bon il il rit des noirs puis tu sais pis c'est même pas un blackface, là. je veux dire, c'est Norman Brathwaite qui, qui overacte euh, le noir, mais oui, mais tous les personnages sont exagérés, tu sais. Tu sais, il est exagéré, euh, Rénald est exagéré, tu sais, il joue le, 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 le parfait caissier de caisse populaire cheap au bout, tu sais, c'est ça. C'est des très grossis, c'est une grosse caricature pour faire rire. Fait qu'à un moment donné, c'est ça le concept. Ben, pas, ça ne l'a pas choqué toi là. si ça te choque, ben, toi, je m'excuse c'est toi qui as un problème, c'est pas l'œuvre et c'est pas les gens de la façon qu'ils reçoivent, mais tu sais on le voit, on, on l'entend dans les médias les artistes qui disent, hey, aujourd'hui on ne pourrait plus faire ça, hey, aujourd'hui on pourrait plus non non, ça ne fonctionnerait plus un sketch comme ça, on le voit d'ailleurs avec les archives de RBO ils ont bien pris soin de mettre avant les, les épisodes, si tu écoutes sur, sur Crave, ils sont disponibles ils ont pris soin de mettre avant les épisodes Faites attention, tu sais, hein? ces, ces épisodes ont été tournés dans une autre époque, dans un autre contexte. Donc... Tout ça pour dire que, tu sais, à un moment donné, ça, ça revient à dire, on ne peut plus rien dire. Je, je comprends les artistes qui disent ça, puis qui se sentent épiés à tout ce qu'ils disent, quand, quand tu vois des échappés comme ça. Mais ça ne devrait pas être. C'est nous autres qui ne devraient pas tolérer ça en tant que société. Comme par exemple, le, le, le cas avec l'émission de La Petite Vie, ben, on aurait juste dû dire, écoute, ce n'est pas ça. On est désolé si ça te choque, mais il faut que tu comprennes là, il faut que tu comprennes le contexte. Euh, vois plus loin que le bout de ton nez. Vois plus loin que tes propres opinions ou euh, peu importe ce qui t'a amené tout d'un coup à être frustré. Puis pourquoi est-ce que ce gars-là, ça l'a frustré là où Je dis ce gars-là, je ne sais pas si c'est peut-être une femme, c'est peut-être un groupe, je ne sais pas. Mais pourquoi ça pète là Ça a été enregistré une, cou une couple d'années, la petite vie, je pense, dans les années 90. Ça m'a donné, là. On ne refera pas le passé, on ne redessinera pas tout à le passé parce que toi, quelque chose qui t'a choqué. Puis on n'a pas à le faire, tu sais. On n'a pas à le faire, c'est notre culture. Fait que juste, c'est ça, juste en fin de podcast, je trouve ça plate que plus ça va, plus je trouve que plus que les gens ont de, de, de façons de parler. T'sais, on le sait que les médias sociaux, ça a fait un peu aussi une, une facilité de communication. Euh, je trouve que ce pouvoir-là est beaucoup trop exagéré et des gens abusent. Euh, et c'est là que je me dis oui, des gens qui ne devraient pas abuser mais je trouve ce qu'on est fait, c'est qu'il y a des gens qui retiennent ces plaintes-là, il y a des groupes qui retiennent, il y a des stations de télé il y a des, des stations de radio, des journaux qui écoutent ces gens-là, qui prennent leur opinion puis des fois comme je te dis, c'est une, mettons exemple, une personne va dire, ben ça ça me déplaît pour être sûr de ne pas rien choquer puis de ne pas rien brasser, on va choisir de retirer une oeuvre je trouve que ça ne fait pas de sens, je trouve que c'est sans dessin comme raisonnement et c'est là que je trouve qu'on n'a pas de colonne T'sais, le Québécois, des fois, ce qu'on se fait marcher dessus, c'est des affaires la de même. Même affaire avec les fameux accommodements raisonnables. Il y a eu des échappées de, de toutes sortes. Et c'est ce qui fait des problèmes. C'est même ce qui va créer, des fois, un faux racisme. T'sais, des gens qui vont être fâchés après certaines races, mais que et, et, la personne n'a rien fait. Et la race non plus, en fait, compte. C'est juste un individu dans une situation hors contexte, des fois qui n'avait même pas de bon sens. Euh, qui a été écouté par bon, un euh, certain euh, groupe de personnes qui, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont pour protéger soit leur journal, soit leur station télé, peu importe, ont acquiescié à des demandes farfelues et exagérées. Je ne sais pas si c'est si clair ce que je voulais dire, mais ce que je trouve plate, c'est que, euh, puis en, en terminant le podcast, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'enviais chez un gars comme Raymond Lévesque, c'était cette liberté-là euh, d'expression, c'était un peu ces époques folles-là, où les gens ne se borderaient pas sur tout, puis on questionnait pas tous les mots qui étaient dits, on les scrutait pas toutes au microscope, c'est même plus la loupe, c'est un microscope, pour essayer de voir ça, c'est choquant, puis c'est ça, puis ça pourrait-tu fort chez lui, on devrait-tu enlever ça? Non. Non, parce que, non, si le but n'était justement pas de choquer une race, un peuple, ou un individu, tu sais, donc c'est ça, je pense pas qu'il se, qu 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 se borderait avec ce genre de détails-là, autant qu'aujourd'hui, Maintenant, ça vient qu'on n'a pas le choix. T'sais, il y a des gens qui engagent, des, des agences de relations publiques, juste pour qu'ils repassent sur leur discours, leurs textes. on le sait, là, ça fait des années, euh, les politiciens sont dans ce game-là, ça fait, ça fait belle lurette, mais là, quand c'est rendu que nos artistes vont commencer à, à, à se faire formater, se faire censurer, s'auto-censurer, ben je trouve que ça, c'est le signe que notre société devient de plus en plus malade. Mon conseil, en fait, ma solution, le seul conseil que je vais te donner dans ce podcast-là, si tu n'aimes pas ce que tu écoutes, si tu n'aimes pas ce que tu entends, si tu n'aimes pas ce que tu vois à la télé, peu importe que ce soit à la radio, n'importe où, ben change de poste ou paye sur stop. Mais crise-nous patience. T'sais, à un moment donné, peut-être que toi, ça ne te rejoint pas pour telle telle raison. Mais si, encore là, si tu vois que le contexte et l'intention, j'ai fait un podcast là-dessus, euh, si tu vois que le contexte et l'intention est pas de nuire et pas de, bon, justement de, de rire d'un groupe, d'un individu ou tout ça, ben reste nous patience et change de poste. Il y en a d'autres du contenu qui te choqueront pas, ben va écouter lui et euh, ça à la planète. T'sais. YouTube regorge de milliers de vidéos de petits chatons. Des petits chats là, c'est rare que ça choque quelqu'un. Encore là? Pas sûr que certains groupes de défense des animaux ne sont pas choqués par l'utilisation des chats dans les pubs de papier de toilette. Arriga. En terminant ce podcast, je vous laisse sur ces, sur ces sages paroles qu'a dit un être qui a beaucoup plus de lettres et d'esprit que moi. Vous l'aurez deviné, le grand Raymond Lévesque. Pour terminer, bien sûr, si les hommes vivaient d'amour, il n'y aurait plus de misère. Mais, il est assez fin pour ajouter, nous, nous serons morts, mon frère. Ben écoute, deux, trois générations après, je ne sais pas qui m'entend et qui m'écoute à ce moment-là, mais je peux te garantir une chose, c'est malheureux. Et je crois que nous serons nous aussi morts, mon frère. Mais c'est vrai, Colin, que ça ferait du bien. C'est trop simple. L'amour, c'est trop simple. C'est une solution. Trop simple, c'est de s'aimer. C'est tellement simple qu'on ne la fera jamais. Salut, Raymond.